0: Exzellenz -Unsinn, Folge 55 heute endlich mit Falk Schug uns mal getroffen, im Rahmen des comedy Rockschuppen von Regenbogen 2. Das ist auch wieder eine Folge von denen, die ich übernehmen darf für Exzellenz-Unsinn, was mir die Arbeit natürlich erleichtert, weil da muss ich nicht zwei Podcasts aufnehmen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Wir haben uns äh, über sehr, sehr viele Dinge unterhalten, was uns verbindet, was uns trennt und äh, was uns wieder eint. Ich wünsche euch ein frohes 2019. Viel Spaß mit dieser Folge. Ciao. Hi Falk! Hi Tobi, grüß dich, alles klar bei dir? Ja, soweit, jetzt jetzt erst recht, jetzt bin sehr entspannt.
1: Warum bist du entspannt? Was ist denn los mit dir, lieber Tobi? Du bist ja <lacht> gar nicht mehr geschwitzt, was, ist denn, was, was, was geht denn ab bei dir?
0: Wir hatten eben den Comedy-Rock-Schuppen und jetzt ist quasi der erste Podcast nach der Show.
1: Genau, richtig. Wir sind Podcast-Aufnahmen. Wir hatten heute äh, Comedy im Rockschuppen, heißt es? Comedy, Comedy Rockschuppen bei, -Rock bei Regenbogen 2. Und wir hatten einen Livestream auf Facebook. Und diejenigen, die den Podcast hören und das noch nicht gesehen haben, die können auf Facebook gehen und das Ganze nochmal angucken, richtig? Korrekt. Korrekt. Und wir hatten die Show jetzt vor dem Podcast, weil eigentlich war es ja geplant, wir machen den Podcast vor der Show. Korrekt. Jetzt kam ich aber zu spät und jetzt sind wir nach der Show. Das heißt, diejenigen, die die Show noch nicht gesehen haben und den Podcast jetzt hören, hören das Gespräch nach der Show, bevor sie es gesehen haben. War es jetzt kompliziert? Nee, ne? Ja. <lacht> Doch? Ist egal. Wie ist egal. Auf jeden Fall, geiler Podcast wird's werden, weil es war eine richtig geile Show. Also muss ich echt mal, Tobi Cap geiler Moderator, war echt eine richtig coole Show. Geile Zuschauer hier. Die wird nochmal stattfinden, die Show, ne? Ich denke. Du denkst, wie kommt man die Karten Gewinnspiel oder kaufen. Ich weiß es noch nicht. Ich, ich habe noch kein Datum. Achso, aber wenn das Datum da irgendwann kommt, dann kann man über Gewinnspiele, das heißt, liebe Leute, auf Regenbogen 2 gehen und dann können die gewinnen, ne? Theoretisch, ja. So. <lacht> aber kommen wir doch erstmal zu dir, lieber Falk. Ja, das habe ich jetzt versucht irgendwie zu... Äh, ja, ich werde das einfach, ich werd
0: das einfach äh, danach, nach der Krachtenstory Story, werde ich einfach da
1: einfügen. Nee, du kannst das jetzt mal Du zerstimmen, die machen doch One Take, oder nicht? Nee. Richtig? Um, Dazu, äh,
0: ähm, erzähl mal von deiner krassesten Bühnenerfahrung oder das Krasseste, was du jemals im Leben erlebt hast.
1: Boah, ja, das hast du mir eben schon so ein bisschen die Frage gestellt, deswegen durfte ich ein bisschen nachdenken tatsächlich, also es kommt jetzt nicht mega spontan, aber ich muss sagen, mir ist nicht direkt was eingefallen, doch dann schon, und zwar richtig krass auf der Bühne ist mir tatsächlich heute was passiert, muss ich sagen, ich bin heute in den Raum auf die Bühne gegangen und hab erstmal gedacht, das ist so ein kleiner Raum, muss man sagen, so eine kleine Bühne und dann sitzen da, wie viele Leute waren ungefähr da? 40, 50. 40, 50, also sehr, sehr äh, familiär, muss man sagen und äh, wie gesagt, ich stand im Stau und bin ziemlich zu spät gekommen und komme das allererste Mal in den Raum rein und denke so, boah, Alter, stinkt das hier. <lacht> Ey, ich, echt, ich hab echt gedacht, Alter, wie stinkt das denn hier? Wie so nach Kneipe 4 Uhr morgens äh, äh, riecht das hier. Und dann habe ich angefangen zu spielen und habe das ja auch dann gesagt, so Leute, sorry, aber hier stinkt's. Ne? Und dann ist mir aufgefallen, dass, dass der Gestank, den kennst du irgendwo her. Und dann ist mir aufgefallen, das ist ein Biergestank und hat in der ersten Reihe eine so krasse Fahne gehabt. Weil nachher habe ich ja gemerkt, der Raum stand gar nicht, sondern nur der Bereich der Bühne, weil der saß in der ersten Reihe und der hat die ganze Zeit auf die Bühne geatmet und der hat richtig nach Bier gerochen. Also es war richtig krass. Das war eine krasse äh, Erfahrung, die ich so noch nicht hatte. Und äh, noch eine Bühnenerfahrung, von der ich erzählen äh, möchte, ist, äh, als ich angefangen habe mit Comedy, hatte ich so zwei, zwei drei Auftritte gehabt und dann war ich auf dem Geburtstag eingeladen von einem Bekannten und äh, da durfte ich, das war so ein bisschen karnevalistisch äh, einge, äh, angehaucht, der Geburtstag und dann sagte er, mach doch mal was auf der Bühne und ich sag so, ey, nee, ich habe noch nie und dies und das und ja, dann hat er mich so lange bearbeitet, dass ich das dann gemacht habe und dann hatte ich so 15 Minuten gespielt und das war ja neu, es war, war ja kein gutes Set, so muss man ja auch sagen, heutzutage weiß man das. Aber ich war so bei der letzten Po-Ernte und der, ähm, äh, das krasse war, das Publikum, also die die Gäste von ihm, die waren nicht jung, die waren auch nicht alt, die waren steinalt. Und vor der letzten Poernte, also vor dem letzten Gag, hat einmal eine alte Omi auf und sagt so, wir wollen lustig sein, wir wollen lustig sein. Ey, und ganz ehrlich, da, ich denk so, scheiße, und du bist am Ende. Und alle haben dann gedacht, ich habe aufgehört, weil die das gesungen hat. Und äh, ja, wurde danach noch oft von meinen Eltern aufgezogen, indem sie dann immer gesungen haben, wir wollen lustig sein. Und das war war ein Erlebnis, das ist hängen geblieben. Wann war das? Äh, 2014. Du hast also mit Comedy 2013, 14 angefangen? Mm. Ja, also so, dass ich gesagt habe, ich ziehe es jetzt komplett durch, weil ich da auch das Studium äh, begonnen hatte, äh, zur sozialen Arbeit, aber hab vorher schon mal so mit 17 habe ich auch schon mal auf der Bühne gestanden, aber es waren immer so, so Dinge, da hab ich mal aufgetreten, das war ganz cool, aber nie so durchgezogen, 2014 habe ich gesagt, so, jetzt zieh's das durch und seit 2014 mache ich das und äh, jetzt bald haben wir 2019, das heißt schon fast fünf Jahre, ich bin echt schon alt geworden. Schon alt und man
0: muss ja. jetzt sagen, ich finde auch unser Kennenlernen, weit du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Boah, ich glaube, ich habe es verdrängt, aber
1: wir haben uns kennengelernt. Bei der offenen Bühne Heidelberg am 16. April 2015. Boah, da haben wir uns kennengelernt? Das war im romanischen Keller? Ja, ja. Ach krass, ach krass. Und wie viel der Auftritt war es da von dir? Äh,
0: vierte, ja, so wird ungefähr krass, gewesen. wir haben uns da kennengelernt? Ja, dann hast du mich in die comedy so
1: richtig hart reingeführt mit Facebook und... Ah, und really, really? Ja. Geil. Ja, krass, ja, dann waren wir direkt Freunde dann so. Kann man das so sagen? Nee. Das sind wir heute ja noch nicht, oder? Das <lacht> <lacht> Nein, nicht, nicht, dass er denkt. Also das ist jetzt auch so ein Ding, da kommen wir noch zum Thema, das müssen wir auch ansprechen. Und zwar, äh, Tobi Cap und ich haben, äh, wir kennen es seit 2015, sind jetzt auch schon fast drei, fast vier Jahre, da kennen wir uns ja auch schon lange. Und wir haben immer so eine, so eine, ich sag jetzt mal Hassfreundschaft, jeder kennt das so, wenn man so irgendwie einen Kumpel hat, den man so ein bisschen disst oder so und dann auch mal ein bisschen gedisst wird, so das ist ja so die Freundschaft, die eigentlich, das sind ja eigentlich so die besten, die besten Freundschaften, ja ist, ist ja ist aber tatsächlich ist so. so, ja das ist ja so, weil weil man an dem anderen, äh, man man mag den anderen und dann äh, disst man den und dann das wird man zurückgedisst, weil man wird es ja nicht machen, wenn man die Person nicht mag, also würde ja. ich ja nicht machen, ich würde ja nie eine Person dissen, die ich irgendwie nicht leiden kann und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen hast du eigentlich aufgeschrieben, kann man da drüber reden, nee, glaub aber ich hau nicht. Raus. Kann man ich darüber reden? Ich bin ja ey, flexibel. Das heißt, ihr müsst euch jetzt Folgendes vorstellen. Wir zwei haben also so eine ja, sagen wir so eine Beziehung unter Comedians oder eine Freundschaft, kann man schon so sagen. Und ähm, dann war es Folgendes, Herr Storb, mit dem ich auch einen Podcast habe. Darf ich das erwähnen hier bei dem ja. Sinne? Doch, ne? Äh, der Storb, äh, Radiomoderator von Big FM. Wir haben zusammen einen äh, Podcast, Comedy Periode auf Spotify, kann man sich das ganz anhören. Und das ist auch ein cooler Kollege, mit dem ich gerne ein Trinken gehe. Und ich habe dem Tobi Cap eine Sprachnachricht geschickt und habe ihm gesagt, ey, hier, kennst du den Song? Cap, äh, ich habe schon falsch gesungen. Depp, 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 Johnny, Dab, Dab, Johnny, Johnny kennt jeder, ne? Den ja, Song. Ja. Und dann hab ich gedacht, ey Tobi, Alter, wenn du das beim Solo machst, so Cap, 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 Tobi, Cap. Nee, nee, ich finde ihn nicht lustig, ne? Alles klar, Tobi findet sie lustig. Ich dachte dem Stopp erzählt, Stopp, richtig, geile Idee. Dann sind wir in gegangen und Raketendichter nachher ein Video geht. Äh, ge Instagram, Instagram, Instagram <lacht> wo dann dann der Stopp gesungen hat, Cap, 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 Tobi, ne, Cap, 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 Tobi, Cap, Tobi, Cap, ne? Und dann weiter gesungen hat. Und ich sag dann im vollen Kopf, der Hurensohn, glaube ich gesagt, ne? Ja, ja, ja. Das ist, jetzt eine harte, das ist jetzt eine harte Nummer. Jetzt werden die Hörer denken, Alter, der hat Hurensohn gesagt. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es war in der Zeit in, dass man als Comedians Backstage so hart beleidigt hat. Und hat gesagt, ey du Hurensohn, ich weiß, das ist ein hartes Wort. Ich würde es auch normalerweise nicht sagen. Ich müsste jetzt eigentlich den Mund mit Seife auswaschen. Aber es war eine Zeit lang wirklich in im Backstage-Bereich. Also,
0: also ja, man muss auch, zu, also es war eher so ein Wort der Wertschätzung. Ja,
1: genau. Also man, war, man, würde, komisch, man will es
0: nicht glauben, aber ja, genau. es, war. es ist,
1: es. Es ist für mich, auch wenn ich es jetzt sage, kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil ich finde, Hurensohn ist ein Wort, äh, was ich eigentlich so sage, das, das sollte man eigentlich nicht so verwenden. Aber damals, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, war es wirklich so, dass wir Comedians im Backstage-Bereich so gesprochen haben. Und jetzt kommt der Oberhammer. Dann haben wir beide in Trier beim comedy spiel oh, ja, gespielt. Oh
0: war im Januar vor, es war Oh, war 2016 17. 16, 17 schon 17 weil dieses Jahr war ich, ja ich bin ich glaube glaub, das ich, war ich, was, jetzt was? nächstes Jahr im Januar bin ich das dritte Mal in Folge im Januar da
1: so und es war glaube ich das 17. letzte Mal dass ich da war weil jetzt passiert Folgendes ich hatte meinen Auftritt und ich muss davor sagen es war mein drittes Mal damals und ich bin oder das vierte Mal sogar und ich bin alle dritte drei also drei Male davor ins Finale gekommen <lacht> Und ich habe mir gedacht, an diesem Tag will ich gewinnen. Das heißt, ich wusste schon, ich spiele das eine Set, das ist gut, damit kannst du ins Finale kommen. Und dann im Finale knallst du das beste Zeug raus. Denn Leute, müsst ihr euch vorstellen, Tobi war noch relativ am Anfang, muss man sagen. Er war jetzt noch nicht so mega, mega gut, aber es war schon okay. Ich
0: war mit Dolmetscher da.
1: Du warst mit Dolmetscher da und aber, muss man auch sagen, man ist immer sechs Künstler pro Gruppe drei und wir waren in einer Gruppe mit Zertat Schmutlu. Genau, Das Zertat heißt du und ich als genau. Das heißt, ohne dir jetzt was Böses zu wollen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Zertat nicht weiterkommen, waren eigentlich relativ hoch. Ja. So, das heißt, Zertat hat schon angefangen, dann habe ich gespielt und ganz ehrlich, ey, mein Auftritt war wirklich richtig gut. Ich weiß noch, als wär's heute. Ich bin von der Bühne und hätte fast gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe es nicht gesagt. Nein, aber das zeigt nochmal, dieser Gedanke zeigt nochmal, dass ich wirklich richtig zufrieden mit meinem Auftritt war. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Nach mir war Tobi Cap. Tobi Cap geht auf die Bühne und da sitzen ungefähr 300 Studenten. 115. Oder 115. Ja, sind ungefähr. Kommt gefühlt vor wie 1000. So. Das heißt, Tobi Cap kommt mit seinem Dolmetscher auf die Bühne. Nimmt noch meinen Applaus mit, muss man sagen. Ich gehe von der Bühne, Leute applaudieren, Tobi Cap kommt auf die Bühne und dann Tobi Caps Nummer, dann war's Tobi's Cap Stunde. Dann hat er gesagt, <lacht> ja, der Falschflug, ne? der ist lustig, der Sozialarbeiter, der ist lustig. Nochmal schön, mein Beruf aufgehoben, da die wissen Sozialarbeiter, ja, stimmt, der ich, war sehr stimmt. lustig. Warte, jetzt
0: habt ihr das mit der Quote
1: noch gesagt. Danach. Oder Weiß davor. ich nicht, nee, aber davor, du hast dann gesagt, so, ich bin Sozialarbeiter, das ist ein guter Kumpel, das ist ein guter Kumpel, der Falschflug, der das ist ein Sozialarbeiter. Und er hat zu mir auch letztens gesagt, hier, Tobi Cap, kennt ihr das, Tobi? Tap, 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 hat er rumgedichtet auf Tobi, Cap, Cap Und dann hat er gesagt, der Hurenklon. Das heißt, die Zuschauer, die dann gedacht haben, krasses Wort, Hurensohn. Und dann hat er das Wort genommen und hat das zu einem Hörgeschädigen gesagt. Als Sozialarbeiter, Leute, ganz ehrlich, zack, ich wurde nicht ins Finale gewählt, logischerweise. Was ich aber auch verstehen kann, weil da kommt die Betitlung hin, was wir im Backstage bereden oder dieses krasse Wort, ich werde es jetzt nicht wiederholen, wir haben es oft genug gesagt. Hatte da eine andere Bedeutung für uns Comedians, aber man darf das halt nicht auf der Bühne bringen. Hatte Tobi noch nicht gewusst, war für ihn kein Problem, so ist er auch ins Finale kommen. Du hattest einen guten Auftritt da, das war auch, wir wollen jetzt nicht schmälern, das war jetzt kein schlechter Auftritt. Aber ehrlich gesagt, hätte es eigentlich so sein müssen, dass äh, Sertac und ich, und du hättest da nicht traurig sein dürfen. So, kann man sagen. Doch. Nee. <lacht> ich war traurig, ich war auch echt äh, sauer. Immer. Du warst
0: ja. echt stinkig. Du hast, Falk hat, man muss jetzt sagen, wir waren da noch trinken gegangen, ah. aber Falk hat... Fünf Stunden, also ich glaube, hat die ganze Nacht, also während die der ganzen Tour hat er mit eingesprochen, aber nicht mehr mit. Ja, mir. Ich, war, ich war echt angesickt. <lacht> du warst ich habe mich so angestimmt. gefreut darauf. Ich habe gedacht,
1: boah, heute rockst du mal das Ding, aber nee, Pustekuchen. Gut, aber damit will ich jetzt noch einmal betonen, dieses Wort werde ich heute nicht mehr sagen, aber ist doch eine krasse Sache. Also Sachen, die man bei Freunden sagt, kommen nicht immer in der großen Clique an oder in der Öffentlichkeit. Das ist jetzt einfach die Message daraus. Gut, hast du noch eine Question? Ja, ich habe mehrere. Ach so, hast du noch? Okay, ja, krass. Aber du hast äh, gesagt, vor vier, fünf Jahren angefangen. Wenn dein erster Auftritt und heute, thematisch dasselbe? Mm, wieder, muss man sagen, wieder. Also ich habe ja angefangen, ähm, beziehungsweise als ich früher angefangen habe, mit 17, so die paar Auftritte hat, das war halt Pipi-Kacka-Witze, äh, ne, die halt äh, jeder irgendwie mal so gemacht hat. Ähm, das fand ich aber auch nicht gut und als ich Sozialarbeit äh, Sozialarbeit studiert habe, habe ich gesagt, boah, da baust Ach, du dir eine Story. Potenzial, ja. ja. weil es war wirklich so, ich habe das Studium angefangen und ähm, mir war es so krass, dass als Sozialarbeiter bist du so nichts wert. Es hat sich mittlerweile schon geändert. Also Sozialarbeiter durch die äh, ganzen Flüchtlingssachen und so sind Sozialarbeiter im Ruf schon gestiegen, aber damals war es so, wenn ich irgendwie feiern gegangen bin und habe irgendwie ein Mädel hat mich angesprochen und ich habe ein Mädel angesprochen, habe dann Sozialarbeiter gesagt, dann war ich meistens unten durch. Außer bei der Mutter, oder? Bitte? Die Mutter hat euch gefeiert von der. Meine Mutter, ja, die Nein, hat...
0: nee, ihre Mutter, ihre Mutter. Die Mutter von dem Mädel. Weil Komm da drauf, weil du warst doch einmal mit irgendeinem Mädel feiern, dann war die Mutter dabei und hat gesagt, die Mutter hat richtig ähm, gut
1: auch gesehen. Das war mein, das war mein äh, Tinder-Date, mein erstes Tinder-Date und dann hat die, äh, habe ich dem Mädel gesagt, komm noch in die Stadt und so, bla bla bla. Und dann ist ja gekommen hat dann aber geschrieben, ich komme mit der Mutter. Und dann kam die tatsächlich mit der Mutter. Das war eine Sache, da habe ich dann die Mutter kennengelernt, aber das war, da war Sozialarbeit äh, gar kein Thema mehr. Aber das stimmt, da hat die, die Mutter mitgebracht, <lacht> und die war tatsächlich hübscher als die Tochter. Genau. Nee, auf jeden Fall, das war so ein Thema, soziale Arbeit, da darüber Stand-Up machen, um zu wissen, zu zeigen, was macht ein Sozialarbeiter und das natürlich mit Humor, dass du nachher sagst, ey, das war schon lustig, was er erzählt hat, aber die auch drei, vier Gedanken machst, ach krass, so eine Arbeit machen die und das ist ja schon krass und keine Ahnung, die brauchen wir ja um ein bisschen die Wertschätzung zu bekommen. Und das habe ich damals angefangen, habe dann irgendwann aber auch gesehen, dass dieses ähm, Stand-Up-Programm immer runterrasseln war für mich nichts. Es war immer so ein Ding, das dass mir dann irgendwann vorkam, wie Theater spielen. Ich weiß, das kennst du vielleicht auch, mhm. wenn du ein Set ewig spielst, dass du irgendwann merkst, ey, da, du, du bringst nicht mehr die Energie da rein. Du, du weißt, okay, da kommt jetzt ein Lacher oder auch nicht, aber du kannst das als Plan oder du kriegst das mit. Und das war für mich nicht aufregend genug. Und deswegen bin ich äh, ohne Programm auf die Bühne gegangen, habe dann angefangen zu improvisieren, wo ich mal gesagt habe und schon getadelt wurde, den Ur-Stand-Up zu machen. Aber das nennt man anscheinend nicht so. Aber diesen Stand-Up, den ich halt aus Filmen kenne nennt man nicht, äh, wurde ich schon getadelt. Ich habe es da mal so genannt, aber das ist auch nicht richtig. Ur-Stand-Up uh, nicht, den, den wir aus Filmen kennen, wenn ein Comedian auf die Bühne geht, redet mit den Leuten und baut da die Gags draus. So, und das mache ich eigentlich mittlerweile auch. Und für Solo brauche ich natürlich äh, ne, ne, einen roten Faden und ein paar Storys. Und da bringe ich natürlich die Sozialarbeit mit. Das heißt, wenn man in mein Solo kommt, wird man über Sozialarbeit was äh, kennenlernen, man wird äh, über mein privates Leben, wie lebe ich als Sozialarbeiter, was erlebe ich so. Und natürlich Improvisation, das Publikum wird immer mit eingebunden und äh, wird auch bisschen äh, auf die Kosten kommen so.
0: Ja. Also ich deine, ich beneide dich ja für deine Improkund, weil ich kann das nicht.
1: Aber es liegt <lacht> ich kann das nicht. Nein, sehr nett, denke, ich kann mit Komplimenten eigentlich nie so geil umgehen, aber äh, danke. <lacht> das liegt aber ah. jetzt fragen sich alle, was hat Tobi gerade gemacht? Was hat er sich aus dem Po gezogen? Nein, du sagst gerade nicht richtig, ne, aus dem Stuhl ja. gerade. Ähm, das habe nee. ich gelernt. Das habe ich gelernt beim Podcast, dass wenn hier was passiert, dass der andere oder man selber das kommentiert, damit der andere weiß, was da gerade passiert. Weil ah, 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 du hättest ja auch die Hand abschneiden können so. Ja, ja. ich hätte auch einfach rausschneiden können. Nee, Du schneidest, wie schneiden hier nichts raus. das bleibt so One Take. Pass auf. Ähm, ich <lacht> bewundere dich denn deswegen dafür,
0: weil es ist immer was anderes. Also ich kenne, ich kenne dein Pferd so, ja. aber ich weiß nie. Ich denke, so, okay, gleich passiert ja was. So und es ist. In, in den meisten Fällen, das muss man jetzt dazu sagen, in den meisten Fällen funktioniert es. Mhm. So,
1: denn äh, für mich die Frage, was wäre dein Worst-Case-Szenario? Wenn es nicht funktioniert? Ja. Also das Ding ist ja immer, ich, ich, ich sag den Leuten das meistens auch am Anfang, ähm, wenn ich so mit der Comedy dann oder mit dem Programm starte, dass so ein bisschen wie Tennis ist und wenn ich einen Ball zuspiele, das ist schon cool wäre, wenn die ihn zurückspielen. Ansonsten wird es eine träge Veranstaltung. Ne? Ist halt einfach so. Aber ähm, natürlich hast du und deswegen auch beim Solo, wenn jetzt die Leute gar keinen Bock auf Impro haben oder mit mir zu quatschen, dann spiele ich mein Set und dann ist das Ding irgendwie gewuppt. Ich sag immer... Ich meine, meine Stories sind wie so ein Werkzeugkasten, den ich mit auf die Bühne nehme. Und da werde ich dann irgendwie, wenn es passt oder wenn ich jetzt denke, da passt eine Story, dann spiele ich die. Wenn die Leute jetzt nicht reagieren, dann spiele ich halt nur Story, aber dann ist es halt kein geiler Abend. Für mich nicht und auch nicht für die Leute. Das ist dann auch so und das kommt ja auch vor. Also ist ja nicht so, dass jetzt immer so wie heute hat es wieder super funktioniert, obwohl ich mega am Arsch bin, aber ähm, die Leute waren echt geil drauf hier und es hat echt Spaß gemacht und äh, das ist ja auch so das Ding, wovon Comedy lebt. Comedy lebt ja nicht davon, dass ich jetzt äh, meine Story komplett runterhaue, die Leute applaudieren, dann kann ich auch Sänger werden in dem Sinne, verstehst du, ich meine? Ja. Und Comedy in meinen Augen ist halt ein Geben und Neben und man arbeitet zusammen was. Und das kann auch mal hart für die Zuschauer sein, dass man auch mal vielleicht auf deren Kosten was macht, aber auch auf meine Kosten. Und am Ende des Abends soll jeder gelacht haben, vielleicht kennt man sich auch untereinander in der Pause, trinkt man noch ein. Das ist für mich, das ist für mich zum Beispiel die Traumvorstellung. So ja. dem Solo, jeder im Raum kennt sich so ein bisschen, durch das Set halt, durch den Abend, und danach gehen die noch zusammen einsaufen. So, das wäre Traumvorstellung. Also wäre es cool jeden Fall.
0: Weil ich hatte nämlich, dass wir nämlich auch unser Kennenlernen-Abend, da an dem Abend hast du auch Impro gemacht, so ein bisschen. Also Impro, da hattest du irgendwie damals noch eine Gitarre dabei. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Und dann war, hast du eine Nummer gespielt, mit der, so eine Impro-Nummer mit, mit einem Mädel aus der ersten, zweiten Reihe. Und da hast du, ich als Zuschauer, habe dann gemerkt, oh, oh, das wackelt, mhm. das könnte kippen, ist aber nicht gekippt, weil ungefähr 50 Prozent hat das gefeiert, was du gemacht hast. Und 50 Prozent hat gedacht, was für ein Bastard.
1: Ich weiß, was das war. Ich weiß nicht, auch, welcher Abend das war. Es war der Abend, äh, wo ich mit Impro-Comedy angefangen habe. Das war der Abend, das war im äh, romanischen Keller, weil das ist auch ganz schön eigentlich, dass du es fragst jetzt gerade, weil viele fragen, so: wie hast du damit angefangen? Es war einfach bei mir und das kennst du vielleicht auch, wenn du so eine Schreibblockade hast. Kennst du das? So, du weißt nicht, was du zu Papier bringen willst, du willst weiter spielen, du hast voll Bock auf die Bühne zu gehen, du weißt aber nicht, was du spielen sollst. Und da war es dann einfach so, ich habe irgendwann gedacht, ey, scheiß drauf, ich gehe jetzt auf die Bühne und guck was passiert. So, dann habe ich mir noch die Gitarre mitgenommen, Hab gedacht, das ist nämlich lustig, wenn ich die Gitarre mitnehme, aber gar nicht spiele. Das sind so Sachen, die finde ich dann lustig, ob die Zuschauer, <lacht> aber ich fand es in dem Moment lustig. Und da weiß ich noch, da habe ich mich in der ersten Reihe ein Mädel gefragt, ähm, was sie denn so macht. Genau, und sie hat gesagt, ich lebe. Ich lebe, genau, der Abend war das. Und das war der erste Abend, wo ich mit... Äh, im Nein, Doch, das wirklich Und dann hat sie gesagt, ich lebe und da hab ich gedacht, geil und das ist, ja so eine, das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, wo du jetzt würde ich damit arbeiten, aber da habe ich so gesagt ey, du bist ja echt geil, du stellst eine Frage als Comedian und willst eigentlich eine coole Antwort haben so ne dass die sagt, ja ich mache das und das oder was weiß ich was womit du eine Story aufbauen kannst mhm. und die sagt, ich lebe, ich so, ja was machst du denn sonst so ja, ich lebe. Ich so, ja, was machst du sonst so? Ja, ich atme. Oder irgendwie so antworten, hat die dann gesagt. Ne? Und dann war die, einer, war halt, die, die wollte auch nicht mitmachen. Ey, die war total, die hat es total gesperrt. Und dann habe ich irgendwann die Frage gestellt, so, ey, sag mal, hast du eigentlich einen Freund? Und dann sagt sie so, nee. Und ich so, fragst dich noch, warum? Den Gag habe ich zum Beispiel heute halt auch ja, noch gebracht. Das ist so ein gedacht Ding, den ich halt mitnehme, wenn äh, eine Person ein bisschen äh, strange ist. Das kann aber positiv auch nicht. Heute zum Beispiel die Person könnt ihr im äh, Stream nochmal anschauen. Der war cool, also man hat ihn gern gehabt. Der war auch zeitweise ein bisschen nervig, also so ein Mittelding. Ich denno. Genau, also man muss ja genau, immer gucken, aber da war dieses äh, du bist bist du single, ja, fragst du noch, warum, war es irgendwie so süß, süßes Lachen, aber bei dem ersten Auftritt war es so ein derbes Lachen, weil die Hälfte des Publikums, so wie du es beschrieben hast, war genau richtig. Die Hälfte des Publikums hat mit mir gelitten vorher, weil die auch gedacht haben, ey, Alter, warum gibt die keine richtigen Antworten? Und dann äh, das andere Publikum hat gesagt, er kann ja nicht das Mädchen fertig machen. Somit haben beide Seiten in meinen Augen heute aus meiner Sicht recht. Die einen, äh, die, die sagen, ey, was lässt der den Typ sterben, aber auf der anderen Seite, warum geht der das Publikum an? Na aus der heutigen Sicht sehe ich das so. Aber, ja. ganz ehrlich, bin ich dennoch mehr auf meiner Seite. Sag nämlich, ey, wenn ich nach, zu einer Comedy-Veranstaltung... Okay, es war noch nicht mal eine Comedy-Veranstaltung. Muss man auch sagen, waren auf einer Bühne. Aber bei einer Comedy-Veranstaltung darf ich mich dann auch nicht in die erste Reihe setzen. So, das ist meine Meinung dazu. Ja, auf jeden Fall. Aber krass, dass das war der erste äh, Abend, wo ich äh, ohne Programm auf die Bühne bin. Krass. Das ist krass. Da haben wir uns kennengelernt. Ey, Alter, ich will mein Set weitermachen. Jetzt sagst du, bis denno? <lacht> Was ist das denn? Bis denno? Pistello, Logo Burrito, Ciao Kakaoi, Alaska Banaska, Chututuki, Vilelini. Alter, du bist ja voll der Typ, Mann. Das ist ja voll krass. Alles Klärchen. Und du fragst dich jetzt noch, warum du Single bist.
0: Ich weiß, dass du Otto Walkes feierst. Ja. Feierst du den, weil wenn du weißt, dass du da hingehst, dass das immer wieder der gute alte Shit
1: ist? du hast halt Dinge heraus, wo ich Stories habe, das ist echt der Wahnsinn. Ich habe es bisher einmal auf der Bühne erzählt, ich werde es jetzt hier auch in dem Podcast erzählen, weil mittlerweile darf ich drüber reden. Und zwar Otto Walkes, ja. In Stuttgart warst, oder? Genau, ich war in Stuttgart. Du hast warum sprichst du jetzt drauf an? Hast du noch eine Message zu? Nee, ne? Nee. Pass auf, ich war in Stuttgart mit El Storbo, war ich dort, äh, er hat die Karten besorgt, also danke an der Stelle nochmal, und äh, ich durfte mein Idol Otto Walkes, und liegt auf, auch Otto Walkes, und dann durften wir hin und haben uns das angeguckt, und wir saßen in der dritten, vierten Reihe oder so, und wir haben den angehimmelt, als wäre das unser Gott. Ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Otto früher rauf und runter gehört, in der ganzen Jugend, als Kind, als auch mitgemacht, auswendig gelernt und sowas. Alle Filme habe ich mir reingezogen, es war immer ein Highlight in der Familie, Otto kommt, wir haben zack, Otto geguckt, und ihn dann auf der Bühne zu sehen, und ich muss ganz ehrlich sagen, er ist alt geworden und ich habe gedacht, Ott, äh, ich hab zum gesagt Stopp, boah, ich weiß nicht, ob wir den nochmal sehen, so, weil, er, weil er, echt schon alt geworden ist, ne, deswegen. Er ist er ja so, über 70. Wer mal, glaube ich, mittlerweile, ne? Und ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde mir den auch irgendwo nochmal live ansehen, egal wo ich hinfahre, ich werde mir den nochmal angucken. Und das Ding ist aber jetzt, und das macht das Ganze wieder lustig, was wieder zeigt, äh, wie toll eigentlich, ey, eigentlich, das war schon klar, dass ich Comedian werden muss, weil, pass auf. Kanntest du die Situation, wann du gemerkt hast, in deiner. wann du gemerkt hast, als du gemerkt hast, äh, in deiner Jugend in der Pubertät, du bist geschlechtsreif. Kannst du den Moment noch Oh. Ja, ja. Ja. Wie war der bei dir? Ja. Ja, kannst, kannst du drüber reden. Also hier wird nichts rausgeschnitten. Wie war ähm, das so? War halt so. so. Also zack war, da. War halt da, so. Ey, das Krasse war, bei mir. Ich hatte ähm Habt du da drauf von Stand-up auf. Ja, ich, pass auf. Ja, von Stand-up auf Ständer. Wie kommst du da drauf? Nein, das das Ding ist jetzt, pass auf. Ähm, ich habe mit meinen Jungs gequatscht so. Nehmen wir mal so wieder wir spielen Fußball spielen. Dann sagt der eine so, ey Leute, ich muss euch jetzt mal privat, wie sind so Kumpel so, aber ähm, ey, ich habe mir gestern einen runtergeholt und äh, da kommt was. Und der andere so, ey, ganz ehrlich, ich habe schon vor zwei Wochen und da kam auch was. Und ich stand da so und ich so, äh, ja, äh, ich noch nicht. Ne? So und was ist passiert? Abends Ritual, Bett gelegt, Auto gehört. Und bei Ostfriesen, -Junge bin ich gekommen. Nein. Und natürlich! Doch! Und das ist das Krasse. Äh, ist jetzt eine Manche denken dass die ekeln sich, also sich. Nein, ich habe Otto immer zum Einschlafen gehört und irgendwie... Wenn, wenn, und, nein, und dann wurde mir irgendwie langweilig. Oder hast du mit deinem Pillemann gespielt? Und dann habe ich mir äh, tatsächlich hab ich mich selbst befriedigt. Und bei Ostfriesen-Junge bin ich tatsächlich, bei dem Song bin ich dann irgendwann gekommen. Es hat jetzt nichts miteinander zu tun. Die Vorstellung ist jetzt in den Köpfen. Die denken so, was, der hat Ost Ostfriesen-Junge? Nein, man hört ja immer Sachen zum Einschlafen und irgendwann nimmt man die nicht mehr wahr. Das heißt, ich habe was gemacht, habe auch nicht mehr an Otto gedacht, aber tatsächlich bei Ostfriesen-Junge <lacht> hatte ich den Song irgendwie Kopf und bin gekommen. Und dann, jetzt kommt das große Finale, der Callback. Ich bin Stuttgart bei dem live und habe nachher ein Foto gemacht, wo ich ihm die rechte Hand gebe und somit war der Kreis für mich geschlossen. Geil, oder? Das ist geil. Ist das geil? So, Auf jeden und Fall. Das musste erst erstmal, und das ist wirklich eine wahre Geschichte. Also soll mir jetzt, weiß ich was passieren, aber es ist wirklich eine wahre Geschichte, so passiert. Und deswegen ist das eine krasse Verbindung eigentlich zu Otto.
0: Nee, ich wollte kommt deswegen drauf, weil ich wollte fragen, von wem bist du Fanboy? Aber das ist anscheinend Otto, ja, auf Otto, jeden Otto, Fall. Ja, Otto,
1: Jugend, klar. Und dann äh, Stand-Up, klar, was haben wir gesehen? Mittermeier und so, da war ja noch vor Mario Barth oder die ganzen Sachen. Aber wer mich äh, auch äh, krass, wenn ich krass, immer noch krass finde, ist Simon Goseon. Das ist so mein äh, Idol in der Hinsicht, dass ich den einfach mal geil fand. Ich fand den immer super. Alles, was er gemacht hat. Comedy Street. Der ist ja nicht der Stand-Upper. Aber das, was er macht, finde ich cool. Das ist ein cooler Typ. Schon getroffen? Den habe ich schon mal getroffen und zwar war es mal bei äh, Autostocker, irgendwie so eine Veranstaltung von Raab und er wollte gerade, ich war im Stadion an der Tribüne und er wollte gerade in den Backstage gehen und er wäre nie im Leben gekommen, aber ich habe dann gerufen in so einer piepsige Stimme, Hey, unterschreibe auf den Brüsten. So, und dann hatte ich umgedreht und habe mich gesehen hat gelacht, weil es halt ein Typ war. So Und dann habe ich mein T-Shirt hochgezogen und äh, da hatte ich noch meinen Bauchnabel-Piercing und hat er da drunter unterschrieben. Mit so Nein, einem, doch, richtig geil. Gibt's sogar noch ein Bild? Ich hab's nicht auf Insta, glaube ich. Insta übrigens Falk Schuh, könnt ihr gerne mal drauf gehen, aber ich habe irgendwo hab ich das Bild noch. Ich werde es noch mal irgendwann äh, posten oder wenn ihr mich anschreibt, ihr wollt das Bild sehen, schicke ich es euch, ist gar kein Problem. Wenn ihr wollt, wenn ihr das Bild sehen wollt. aber Auf jeden Fall. Da ist es sogar die Haare noch gefärbt. So weiß, äh, Wasserstoff-Weiß, äh, blond ja, und schwarz und alles mit zu so streifen. Das war ja mal in
0: ich war hier letztens ähm Dings äh, Kessel, kessel Comedy vom Storb und ja. vom Weber, ja. Andreas Weber. Ähm, und da ging das dann auch irgendwie da hat der Weber gemeint, hier guck mal, äh, der Storbi, zeig mal dein neues Tattoo und so mhm. und dann äh, hat der Storb gemeint, ich, ich gehe doch hier nicht hausieren damit, wenn ich jetzt ein Intimpiercing hätte,
1: dann will das doch auch keiner sehen und ich rufe von hinten: "Doch!" <lacht> <lacht> ja, das ist ja, willst, willst du ein Intimpiercing zeigen, wenn er einer sehen will? Boah, nee. Vielleicht hast du ja eins, vielleicht habe ich eins, vielleicht weiß es nicht. Ich will das nicht sehen. Will,
0: also will ist, ich nicht sehen. Äh, schreibt, schreibt und wenn ihr Intim Piercings haben. habt, schreibt in den Kommentaren.
1: Wo wird das eigentlich? Ich kann das auf der Seite Regenbogen kann ich das äh, anhören. Äh,
0: auch da, Regenbogen 2 hat eine auf der Homepage und äh, aber auf sämtlichen, ich weiß nicht, auf Spotify, aber auf äh, vielen. Spotify, äh, du sprichst das schön aus. Sag nochmal. Sag nochmal. FPO Nein, Spotify. sag nochmal, das hätte ich echt zu sagen gehört.
1: Spotify. So. <lacht> Kommt von ähm, Spotten.
0: <lacht> Spotten, ja. ja. Ähm, nein, äh, aber ich habe zum Beispiel auf anderen äh, Podcast-Apps,
1: da gibt es das. Okay, cool. Auf jeden Fall. Muss ich, oh, ich habe ich da ja auch. Also, Dem Podcast, welchen hörst du? Boah, ey, ganz ehrlich. Ich gar keinen. Ey, ganz ehrlich, ich hör selbst den eigenen nicht und Storb verflucht mich. Also an dieser Stelle nochmal Comedy-Periode, könnt ihr euch nochmal reinziehen. Nein, aber äh, ey, macht mir ganz viel Spaß eigentlich Comedy-Periode selber Podcast zu machen. Anhören, ganz ehrlich, ich habe mir von dir welche angehört, Gebe ich ehrlich zu. Ich höre wirklich eigentlich gar keinen, aber von dir äh, Exzellenz Unsinn. Ja, den äh, habe ich gehört. Welchen ich tatsächlich regelmäßig höre, muss ich ganz ehrlich auch zugeben, obwohl ich eigentlich gar keine höre. Ist wieder Widerspruch in sich. Aber wenn ich einen höre, ist von Flo Simbeck tatsächlich.
0: Ja, Flo, Flo Simbeck, Schlimbecks du mir, Podcast. Wollt du mir abschlagen?
1: Ich wollte gerade highpfeifen.
0: <lacht> weil Schlimbecks Podcast, Florian Simbeck, aka Stefan von Erkan und Stefan bekannt. Ja. Äh, immer eine, eine, eine diepe halbe, dreiviertel genau. Stunde. Halbe
1: Stunde, fertig aus. Geil.
0: Und. Alle erste Folge von ihm äh, fand ich so geil. Also wenn er in ein Hotel geht, dann zieht er sich erstmal aus bis auf die Unterhose, dann yes. Kann ja,
1: man, ja, macht das Unterhose. auch. Ich mache mal komplett nackt. Doch macht er auch gesagt komplett nackt, oder? Ich weiß es nicht, aber auf jeden ich Fall komplett ich... nackt. Ich aber auch im Hotel. Aber ja, ich auch. Ich hätte zwar nie gedacht, das ist jetzt nicht negativ gemeint, überhaupt nicht. Ich finde den Podcast super, aber äh, ähm, der 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 Flo ist schon so manchmal so ein kleiner Spießer so. Das hört man auch in dem Podcast. Finde ich total geil, weil man lernt ihn so kennen und man merkt manchmal so, ach da siehst du jetzt ein bisschen eng, oder findest du nicht manchmal?
0: Ich finde, es ist der erste seit langem, den ich wieder gut hören kann mit einem einzelnen Menschen.
1: Das auf, ja, das, ja, einzelne habe sonst noch nie gehört. Das ist alles super, das meine ich auch. Aber das krass ist doch, dass eine Person durch so einen Podcast noch krasser kennenlernt, finde ich. Weil die Gedankengänge, gerade wenn er alleine ist, redet er so drüber, denkt, ach, das sieht jetzt ein bisschen eng, finde ich. Was ja, jetzt nicht schlimm ist, was nee, ich immer meine. Noch nicht aufgefallen. Noch nicht aufgefallen, ja, vielleicht bist du auch so ein Spießer. Ich bin halt, ich bin halt in der Hinsicht ein kölscher Jung, muss man ganz ehrlich sagen. Du hast zwar eben auch Heidelberg gesagt, aber ich komme ja da aus dem Rheinland. Und aus ich Horhausen. Aus Hohrhausen. Aus äh, und ich, ich, bin, ich sehr ja, fast gar nichts krumm, ne? Ich sage ja wirklich so nach dem kölschen Grundprinzip, äh, it could, it could, und hätte noch mal jutti ja, aber so, so ist es doch auch, oder? Also ja, natürlich, aber es sieht ja nicht, also Flo ist jetzt ein doofes Beispiel, der ist ja voll korrekt, also nicht, dass er jetzt was falsch ist, im Gegenteil, Flo ist eine super coole Socke. Ich meine nur, dass manche Sachen, habe ich gesagt, so, aber es gibt ja so welche, die sehen so, so krass Sachen eng. Auf jeden Fall, das ist ein Podcast, den ich sehr gerne höre, weil er wirklich gut ist und, ähm, ja, eine halbe Stunde kann man sich immer geben.
0: Warst du selber schon mal so richtig auf Tour, wo du sagst, boah, ich hatte einen Abend nach dem anderen mit einem Auftritt, was war denn da so die längste Strecke?
1: Ey, das kann ich nicht sagen. Also also es ist ja mittlerweile so, also Solo habe ich jetzt, Dezember startet das und 2019 dann auf Tour. Aber Auftritte habe ich dann schon, jetzt auch mittlerweile fast schon täglich. Also es ist jetzt schon so, zum Beispiel heute bin ich jetzt hier bei dir, morgen bin ich in Frankfurt, äh, Freitag bin ich irgendwo in Bayern. Ja, dann ist Karneval in Köln, 11.11., 11., da muss ich dann auch hin. Aber sonst, es geht dann schon so, dass das unter der Woche und dann zum Wochenende auf jeden Fall das gibt's dann schon auf Tour, wo ich jetzt sagen kann, ich war mal auf Tour. Das war damals mit äh so haben wir uns genannt. Das war Herr Schröder, den kennst du ja auch. Krasser Comedian, Herr Schröder, der Korrekturensohn. Und Yves, ne? Und Yves Matzak, der Erzieher aus Berlin. Und wir drei waren unterwegs, also drei Pädagogen, als das Trio halt äh Erlebnispädagogische Brennpunkt-Comedy. Und da hatten wir Auftritte auch so täglich, also hintereinander mal, dass wir uns halt die gleichen Hackfressen an einem Abend sehen. Und das war dann schon cool. Aber das ist auch wieder wieder traurig in der Hinsicht, weil du wirst das auch merken, wenn wir äh, Solo spielen, dann bist du wieder alleine unterwegs, ne? Und das solche ja von Was machst du denn lieber?
0: Hast du so, so, so Ich hab Bock heute alleine zu spielen oder machst du es lieber, wenn du so als Nein Formel
1: spielen. Also ganz ehrlich, ich freue mich mega auf Solo, weil ich zwar, weiß zwar noch nicht, was ich alles spiele oder ob ich die Zeit gefüllt kriege, aber ich freue mich darauf. Das ist irgendwie so, das ist so deine Spielwiese auf der Bühne. Du kannst machen, was du möchtest. Die Leute sind jetzt wegen dir da. Du hast keinen Zeitdruck. Das ist alles cool. Ich glaube, was mich abfacken würde nach einer Zeit, wäre äh, dieses sein im Backstage-Bereich. So dass du warten musst, wann geht's los, dann ist Pause, dann sitzt du da wieder alleine und dann, weißt du so, und das ist vielleicht mal cool, aber irgendwann denkst du so, ey, bei der Mixshow ist schon cool. So, wenn du aufgetreten bist, laberst mit dem anderen, dann ist ja meistens Dirty Talk angesagt oder sonst irgendwas, ne? Ja schon schon. Cool, <lacht> zum Beispiel. Ne? Also weißt du, was ich meine. So. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, weil ähm ich, ich finde es immer sehr, sehr entlastend zu wissen, wenn man mit mehreren Leuten da ist, weil man es ist ein kurzweiligerer Abend für jeden, für Zuschauer und, und Künstler. Ja. Und äh, man ist auf jeden Fall irgendwie, man hat auf jeden Fall wieder die Connects hinten im, im, im oder die Verbindung, die Gespräche einfach. Connects, von Connects, so, Connects von Connection. Connects. <lacht> äh, äh, hat man auf jeden Fall. Also ich finde auch immer wichtig, dass wenn man irgendwie so, so mit mehreren Leuten auftritt, dass man äh, auch im Backstage so eine angenehme Atmosphäre hat.
1: Das stimmt, ist aber nicht immer so. Also es ist auch manchmal so, wenn du Backstage bist, dann, das habe ich auch schon gehabt in Osnabrück, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles da war. Ich nenne jetzt auch mal keinen Namen, aber da habe ich gedacht, ey Leute, wir sind Comedians, wir sollen gleich auf die Bühne gehen und sollen lustig sein. Und ihr hängt hier rum und ich denke mir so, ey, was ist denn los? So, ne? Also kennst du das, wenn dann alle so ruhig vertieft sind, die machen irgendwas, die kramen irgendwas rum oder so, aber da denkst du, ein bisschen in der Bibliothek. Und das finde ich dann wieder schade. Da bin ich aber auch anders. Es gibt ja manche, die brauchen diese Ruhe, das ist auch vollkommen okay, aber für mich ist immer, da muss ich jetzt meinen Elstrobo mal wieder loben, sorry, aber eben wenn wir eine Show haben. Ne? Und das weißt du selber, Tobi. Wir hatten mal eine Show bei dir zum Beispiel. Aber wenn wir...
0: Ja, der die hatte ich nicht
1: so in Kontrolle wie heute. Nee, aber auf jeden Fall, wenn wenn jetzt zum Beispiel Storbi es gibt auch eine andere Touch äh, äh, oder keine Ahnung was, wo, 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 wobei Touch trinkt jetzt nicht so viel, aber wenn Tobi Freund halt oder was weiß ich oder auch du, wenn man Backstage dann sitzt, so nach dem Auftritt, man trinkt einen so. Dann sind das auch geile Nächte, dann sagt man wirklich, das ist der geilste Job ever. Wenn du zu Hause wie äh, zu Hause Backstage, wenn du dann sagst so, ja, wir trinken jetzt einen, wir wir quatschen über die Comedy, danach gehen wir noch in eine Kneipe, das ist dann geil. Aber für mich ist es nicht geil, wenn ich Backstage sitze, alle halten die Schnüss, sagst mal, ey, wie geht's? Ja, gut. Weißt du, das ist dann schon wieder. Kommt auch vor, nicht immer, aber nicht, dass immer alle denken, äh, Backstage läuft immer Party ab. Das ist auch nicht
0: so. Ja, Koks und Nutten, ne?
1: Ja, ja. Das äh, wäre was. Da arbeiten wir alle drauf hin. <lacht> Auf Koks und Nutten.
0: Aber wie vereinbarst du das äh, mit der Arbeit? Also mit der, mit, dem, mit der Sozialarbeit? Ich weiß ja auch, äh, dass du neben Stand-Up und, und Sozialarbeit bist du ja auch beim HR. Darf man das sagen? Nö, ich weiß nicht, ob
1: du das sagen darfst. Ich, ich kann das sagen, genau.
0: Äh, da hast du ja auch ein paar Videoprojekte und sowas. Ja. Kann man so sagen?
1: Ja. Also, also ich mach genau. Ich gehe Vollzeit noch arbeiten tatsächlich. Ähm, Comedy wird immer mehr. Ähm, ich kriege es unter einen Hut irgendwie. Ich weiß zwar, ich kann dir nicht sagen wie, aber ich kriege es irgendwie hin. es Ist aber wirklich so, dass ich tagsüber zum Beispiel heute bin ich um 5 Uhr aufgestanden, stand eben im Stau, habe es aber noch geschafft zur Show. Nehm mit dir jetzt einen Podcast auf, werde gleich heimfahren, mir eine Tasche packen wahrscheinlich, dann zum Einsatzort äh, zu meiner Arbeit halt fahren, dann im Auto pennen, dass ich pünktlich morgen da bin und morgen dann wieder arbeiten und dann fahre ich nach Frankfurt und dann fahre ich wieder nach Hause. War Freitag wieder Arbeit, du heute Nacht noch zum Einsatz Wahrscheinlich, weil das eine lange Strecke. Es ist. ist aber auch eine lange Rede, brauche nicht drüber quatschen. Aber das Ding ist, was ich damit sagen will, ich krieg's irgendwie hin. Es ist aber äh, nicht so einfach, wie ich das anhört. Also es ist schon es zerrt schon, aber es geht irgendwie. Ne? Und dann kommt noch zusätzlich dazu beim HR, beim hessischen Rundfunk, äh, YouTube-Channel Bubbles nennt er sich. Und da bin ich ähm, so eine Art äh, Dr. Sommer, sage ich jetzt mal, runtergebrochen. Das heißt, wenn man Bubbles mal bei YouTube ein, eingibt, ist das so ein Format für Jugendliche, die äh, ja, englische Fragen haben. Darf ich Pornos gucken? Oder äh, wie mache ich Schluss? Oder wie kriege ich meine Freundin? Wie geht flirten? Oder was weiß ich alles, was Jugendlichen so äh, 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 beschäftigt. beschäftigt. Und äh, dann fragen die ihre YouTuber, ihre Lieblings-YouTuber, die geben eine Antwort. Und ich gebe halt nochmal eine Fachmeinung. Wenn jetzt ein YouTuber sagt, ja, wenn du kiffen willst, dann kiff. Dann muss ich natürlich sagen, ey Leute, kiffen ist nicht so. ne? Ist jetzt nicht so geil oder bla bla bla. Das sind so die, die drei Sachen, die ich jetzt mache und die Stand-Up kommen, ja... Arbeit und das dann. Weil
0: Mich würde jetzt interessieren, wie du das halt wirklich alles unter einem Hut kriegst, weil du musst ja auch irgendwo so eine Regeneration schrecklich Ruhefahrt mal wieder haben,
1: oder? Ja, die habe ich nicht. Beziehungsweise nicht so. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Arbeit ist cool und die macht mir auch Spaß, sonst würde ich sie nicht machen. Das könnte ich auch kündigen und würde dann nur Comedy machen, könnte ich auch von leben. Und zwar nicht so gut wie jetzt, klar, aber ich könnte davon leben. So. Und wenn ich aber auf der Arbeit bin ist das für mich irgendwie so mein Happy Place. Das macht mir wirklich Spaß. Wenn ich die Arbeit aber jetzt mache und habe die Comedy nicht, dann werde ich irgendwann nervös. Dann brauche ich die Comedy. Dann mache ich die Comedy, dann weiß ich danach wieder, warum ich Comedy mache. die genau. Aber wenn ich dann wieder mehrere Auftritte habe, bin ich wieder froh, wenn Montag ist und ich einfach wieder bei der normalen Arbeit bin und jetzt nicht diesen, äh, ich muss jetzt lustig sein Stress. Kennst du das? Ja. Du musst jetzt nicht lustig sein. Und dann kommt nochmal der YouTube-Channel, das ist halt was Spannendes, was du sonst so nicht hast, was ich ab und zu so einen Drehtag dann da habe und wo wir es dann aufzeichnen. Das ist dann auch nochmal eine coole Sache, wo du halt von der Kamera stehst. Das kann ich jetzt gar nicht in die zwei Sachen. Also das ist äh, cool, ist aber auch anstrengend. Und aber Comedy und der normale Job, das kriegst du eigentlich ganz gut ausgeglichen. Und das ist... Ähm, und klar habe ich hier auch in, in, in sage ich mal, in zwei Wochen irgendwo mal einen Tag, wo ich gar nichts habe. Und dann mache ich auch gar nichts. Also da ist mir schon zu anstrengend, dem Lieferando-Typ die Tür aufzumachen. So.
0: Weil... Jetzt, jetzt komme ich auf die Frage, wo ich eigentlich hinaus wollte. So. Wenn du jetzt du bist ja als Sozial Sozialpädagoge ja auch irgendwie eingebunden in die Erziehung von Kindern. Mhm. Was findest du da äh, besonders lustig oder besonders besonders herausfordernd? Bei der Erziehung
1: von Kindern. Ja. Besonders lustig oder oh. herausfordernd. Ja. folgendes, bei der Erziehung von Kindern finde ich immer eins die Herausforderung ist das, das Kind so zu sein, sein zu lassen, wie es möchte. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Also klar, man muss den, äh, also das Ding ist, als Sozialarbeiter, wenn ich jetzt irgendwas gelernt habe, ist es, ich würde einem Kind den Weg zeigen. Den Weg muss aber muss das Kind selber gehen. Ne? Das ging jetzt ein bisschen so waldorf aber ist so meine Meinung. Ich würde jetzt nie sagen, du muss das so und so machen, besonders habe ich mit kleinen Kindern auch nichts zu tun. Aber, wenn ich mit kleinen Kindern zu tun hätte, äh, Erziehung äh, wäre halt so ein Ding, äh, man gibt, zeigt die Sachen, aber ich würde jetzt nicht du, du, du oder ba, ba, ba sagen, sondern äh, wird halt irgendwie die Richtung zeigen und den Weg muss das Kind selber gehen.
0: Ja. Okay, Also sehr, sehr, ähm wenn man so sehr auf Welt offen kann. Also nicht lässig Fair,
1: sondern äh, die Erfahrung macht das Kind selber natürlich zu, zur Seite stehen, aber äh, wie gesagt, ich finde das irgendwie. Ja, keine Ahnung, kennt man ja, wenn dann manchmal, dann denkt man auch so, ey, lass das Kind doch mal Kind sein, so, wir, wir müssen, wir werden so schnell erwachsen, ich will jetzt nicht philosophisch werden, aber wir sind jetzt 28, wenn ich zurückdenke, wie schnell das alles ging und das denkt ja jeder so, boah, die Kindheit war schon geil, natürlich war die Kindheit nicht geil, weil es gab die Kackschule, ja, und die Noten, die uns das alles immer vermiest haben, aber, äh, äh, an sich ist die, äh, Kindheit meiner Meinung nach, äh, sollte man ein Kind immer so ein bisschen auch, so ein bisschen, äh, ja, es ist ein Kind, Punkt, kann er auch ein bisschen mal, äh, Blödsinn bauen oder was weiß ich was machen, muss doch nicht immer leise sein. Das ist das Wort zum Sonntag.
0: Ähm, oh. Nee, aber es hat's ja recht, absolut. Belassen wir dabei, also bei diesem Thema jetzt. Mhm. Wir,
1: wir gehen jetzt noch was anderes, äh, weil das war jetzt sehr ernst. Okay. Ihr wisst aber alle, was ein Sozialarbeiter ist und was er macht, oder? Mhm. Nee, ich frage nur deswegen, weil ich habe letztens in Düsseldorf gefragt und da sagt einer, ja, das ist ein Sozialhilfeempfänger, der arbeiten geht. <lacht>
0: kommen wir nochmal zurück zur Comedy. Was war denn der Auftritt, wo du sagst, boah, das ist der, der mich jetzt am meisten geprägt hat?
1: Der Auftritt, der mich am meisten geprägt hat. Boah, da gibt es einige, die mich halt äh, äh, geprägt haben, aber tatsächlich, äh, äh, der Abend, wo wir uns kennengelernt haben, der hat mich schon geprägt, also mit diesem Impro, weil das war so ein Weg, den ich neu gegangen bin. Der Auftritt, der mich jetzt auch krass, wann wird das ausgestrahlt? Idas? Wann wird das so klar? Kann auch was dauern, ne? Ja. Ist der, der jetzt im Dezember ausgestrahlt wird vom RTL Comedy Combri zum Beispiel. Das war so einer der äh, krassesten.
0: Was, was hast du denn da gespielt? Wie hast du, was hast du denn da gespielt, wenn du sagst, du hast ja viel Impro, hast du da ein festes Set gehabt ja, von fünf, fest, fünf fest, bis acht fest, Minuten
1: fest oder wie? Set, äh, Festes Set gespielt, natürlich, weil du hattest 6, 7 Minu Minuten, äh, naja, waren es 10, aber ähm, <lacht> da hast du dann äh, natürlich festes Set gespielt, weil beim Fernsehen ist das blöde, du musst den Text vor einschicken. Das heißt, die gucken ja... Äh, was hast du für einen Text? Wie lange dauert der? Alles klar, dann und dann Werbepause, bam, zack, zack, boom, peng, ne? Ja, so, wenn du jetzt Impro machst, ist halt schwierig. Die können ich ja nicht handeln, ne? So das ist das Ding. Das heißt, ich habe da tatsächlich Set gespielt von meinem Impro. Hat man da oder wird man da auch nichts sehen? ja. Muss man meinen? Würde, würdest du sagen, das hat dein Stand-up-Können auf der Bühne zensiert oder wen beeinflusst? Ey, es war, ist ganz ehrlich, ich bin als erster aufgetreten von neun äh, Künstlern. Es war für mich eher die Aufgabe, krass, du musst als erster die Show eröffnen, was äh, mir natürlich auch gesagt wurde, well, dass es eine coole Aufgabe ist oder so, also es ist auch eine Anerkennung. Ne? Als erster so die, die, weil die die Einschaltquoten, äh, wenn Leute da reinschalten und der erste ist schon scheiße, schalte ich weg. Das heißt, es war irgendwie so, dass sie mir zugetraut haben, hey, der kann gut sein, dass er da die Leute hält so, ne? Und die Aufgabe habe ich erfüllt. Also der Auftritt war gut, ich war sehr, sehr zufrieden, das war das Wichtigste für mich, dass ich da von der Bühne gehe und sage, ich bin zufrieden und das war ich und äh, das ist so das Wichtigste für mich zensiert. Natürlich wirst du in sechs, sieben Minuten, acht Minuten und das ist auch meine Meinung, wirst du nie im Fernsehen einen Comedian kennenlernen und sagen, boah, der ist geil, der ist so oder keine Ahnung was. Du kannst einen sehen, der acht Minuten da ein Feuer abbrennt, gehst in sein Solo und merkst aber, ja okay, die acht Minuten sind geil, aber der Rest nicht. Mhm. Und genauso andersrum. ne Ich finde, äh, Kunst äh, ist am geilsten nicht im TV, wenn ich zu Hause mit meiner Chipstüte sitze, sondern live ins Theater gehe, mich einen Abend auf die Person einlasse und der einfach die Chance hat, zu zeigen, was für eine Welt er lebt. Weil jeder von uns und Stand-Up-Comedians hat ja irgendwas zu erzählen. Eigentlich jeder Mensch. Aber wir sind halt die, die es auf der Bühne erzählen und dann auch lustig verpacken im besten Fall. Und deswegen äh, würde ich sagen, im besten Fall einfach äh, live in die Shows gehen. schönes Schlusswort. Ja, finde ich auch.
0: Also ich finde, äh, ein anderer Kollege hat mal gesagt, das Geld liegt nicht im Fernsehen, das liegt im Theater.
1: Ja, ich weiß noch nicht. Ich habe heute ich hab heute ganz kurz noch, ich hab von Setup schon einen Post gesehen, da wurde irgendwie die Veranstaltung abgesagt, weil zu wenig Tickets verkauft wurden und dann hat er Veranstalter sich an die Leute äh, gewendet und hat gesagt, hey Leute, ganz ehrlich, ihr denkt immer so, unbekannte Künstler können nichts, bla 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 bla. Äh, die morale Geschichte war einfach dieses, dass wirklich in der Kleinkunstszene oder in den Theatern die geilen Shows laufen. Das ist wirklich so, weil, ich habe ja gerade eben gesagt, selbst bei mir oder auch bei anderen Künstlern, du musst einen Text einschicken, du kannst nicht auf Situationen eingehen, gar nichts, sondern das kannst du nur live machen. Live ist dieses zum Anfassen, da ist Comedy wirklich richtig geil.
0: Danke, dass du da warst. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Falk, wo findet man dich Jetzt zum Abschluss noch?
1: Ja, sehr gerne. Wenn ihr noch dran geblieben seid, folgt mir auf Instagram, Falkschuk oder auf Facebook, aber am liebsten Instagram. Und Tobi, vielen, vielen Dank für den Abend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine richtig geile Show und ein geiler Podcast. Ich danke euch und danke dir und auf Wiederhören.